0: 欢迎收听《生命搏斗格》。这个 podcast 专注在 UFC 和综合格斗 MMA 上面，因为其他的东西我们实在是很难插手。这个世界太复杂，有些东西我们这么单纯的人。不知道该如何插手 起， 我们幼小的心灵没有办法再受多一次的打击。这句话我们奉送给其他的所有的好朋友 们， 大家一起来参考。毕竟在这个混杂的世界当 中， 我们还是单纯一点的好。我们介绍两位单纯的好朋友 ，Eric。Hello， 大家好。你单纯的世界当 中， 现在剩下什么样的功能
1: 剩下什(笑)么样功 能？ 就是做功德的功能啊。做功德 的，
0: 相当的好。刚刚还在 (咳) 帮人家改 reference 啊。
1: 呃， 就是提供一
0: 下自己 email 回个 信， 小事 啊， 小 事， 小事 哈， 小 事， 小事。那还有这个相当单纯的 Vince 来。嗨， 大家 好， 我是 Vince。你单纯到现在只剩下 哪？
2: 只剩下裤子，<笑>我刚我刚想说，我到底要接什么？<笑>我想說哇，完蛋，我这罪孽深重，我只是不
1: 会啊，我觉得你最近生活也蛮蛮单纯的，真的真的是
2: 不得了、嗯嗯、对，从一而终、啊、没错没错，还没终还没终，先不要终，是
0: 是是，<笑>我相信你应该不至于在这边就画下。据点不
2: 会,点不会没,有没有那么容易找事，对
0: ，绝对不可能、哦，绝对不可能，所以我们对那个 Vince 还是非常有信心的。你迟早会从那个泥沼当中走,走出来的。好，是我希望是。<笑><笑>哇，要不然三天十次实在太平。了。
2: <笑><笑>一切尽在不言中啊。哎、欸，我、哦，我，我们这样子应该
0: 会又黄标，我
1: 不知
2: 道哎、欸，又没,沒有,有,有,有被，又被 AI 扫到是不是三？三天跑十次不合理啊，对啊
0: ,啊，好好，<笑>所以三天那个三天上十次厕所可以吗？可以啦，以对，排尿而已、呃還，是是是是是。张
1: 我排尿你是膀胱很大颗吗？
0: 对啊，<笑>三天才上十次厕所，我我一个晚上我要起来三次，我笑死了。好，我们这一集的主题。是由 Ari 所建议的，就是武术之神 GSP Josephine Pierre 曾经说过，世界上面有三种的格斗选手，这三种分别叫做 Fighter， 叫做 Athlete。还有一种叫做 artist，、欸、我们这个中文翻译，你你觉得，艾 n 你觉得应该怎么样翻译才好
1: ？Fighter 可以，比如说斗士啊，斗士，好。对啊
0: ，那 athlete 就是运动员，运動,动家，运动家。動家
1: 動家嗯、那最最后一个是
0: artist，artist artist 武术家嘛，武术家對對對，好，艺术家，艺、嗯、术家，把武术当成一种艺术在处理的、嗯哼哼。那这三种人 ，GSP 事实上有简单的定义了。嗯，就是 fighter 呢，就是有 unbreakable will， 有打不破的意志力，然后 give everything just for win， 就是为了为了求胜，嗯嗯、不,不惜付不惜付出一些不择手段，没有错。那 athlete 呢，就是非常的有运动能力，非常呃 very athletic， 然后 faster 这个 fast learner， 不管什么东西都学得很快。然后，如果去从事其他的运动的话、嗯，应该都可以获得成功。那另外一种 artist 呢，就是他必须要 very creative， 非常有创意，然后对于比赛的一个过程当中会有 different approach， 或者说对于不同的一个比赛都会有各种不同的策略。策略嗯，但这个讲起来还是蛮悬的。嗯，那我们请 Ari 来。提出一下阐释好了。那现在的 UFC， <笑>呃，<笑>投投投头头下头头发要先，我先剃，我先剃。请方对，请方丈来那个<笑>给我们那个指点一二。这个好像就好像是以前在打禅语一样啊，就<笑>、呃、有点讲的蛮玄妙的。嗯、没错、嗯。那到底什么样的选手？我们现在就就或者你举点例子。Okay, OK， 什么样的选手是 Fighter？ 什么样的选手是 Athlete？ 什么样的选手是 Artist？ 如果以 Fighter 来说的话，我觉得
1: 比较。可以评判的 attribute 就是抗打程度，还有针针对比赛的怎么讲求求胜意志。所以如果针对这两点的话，我其实很想提名两位。第一个当然就是最近红到不行的 Diamond Dustin p o r r i e r 因为他的生涯也是跌宕起伏嘛。
2: 少吃甘对
1: ，就是第一次输给嘴哥的时候，本来都想说啊，是不是是不是被 k i 啊？没想到换了量级后，整个。找到自己最适合的位 置， 然后持续持续进化。不管是在技术、意志 力， 其实我觉得他真的最难的可贵都 是， 他就算出赛频率这么稳 定， 然后一路打到现在已经三十一、三十 二， 人家都觉得是选手要走下坡年 纪， 他的抗击打的能力还是非常好。这个是真 的， 我觉得非常厉害的地方。因为我觉 得， 就我自己的观 点， 我觉得格斗选手的下巴就跟举棒选手的手臂一 样， 就是消耗品。没有打不坏的，你不是不爆，只是时候未到位。可是
2: 使用到一个程度，对对对对,对，那为
1: 什么他可以在年纪增长的时候还可以维持这种状态？就我觉得真的是除了天赋异禀，还有他自己对个人的要求，还有对格斗热情，实在想不出什么其他的解释。因为真的真的是够离奇的，没有没有想到说那抗击打的程度会随着年年纪、年纪然后越来越强化的。有够厉害！那另外第二个我想听名字，那就是 Max Holloway
2: 。哎、欸，我这边威胁 Max Holloway
1: 。对<笑> ，Max Holloway 除了对别人的击打数非常高以外，他自己吃拳也是吃很多啊。他他跟那个 Dustin Poirier 那一场就是狠狠的打了五回合，然后
2: 两个都吃吃到爆，对，然後打到后面。可是,可是
1: 你很明显看得出来，日常体重上去打他跟。钻石两个人的赛制不是差一号是差两号，所以你那个拳头点到身上的伤害累积还是有差的。他最后脸其实也是开很多孔，不过还是一样打到判定啊，也是没有到 KO 啊。拳钻石的拳头绝对是有 KO 能力的，这个毋庸置疑。那他的 Mesa O， 我觉得他虽然很现在很多人可能会业余说他其实是职业实况主、电竞选手、业余，对，然后业<笑>然後业业余的那个。格斗选手，格斗选手，可是那个我觉得是在开玩笑。他对于自己格斗事业的热情，还有他整整体的奉献程度还是一样。而且我觉得他说实在，他也是一个很敢勇于挑战不同类型选手的。毕竟他生涯跨量级比赛的次数其实很多，往上往下，或者是打一些，就是他他，我觉得他应该是大拿。心目中绝对的好咖，明明是有一定地位，可是敲卡斯的时候，
2: 他很少喊扣什么的。对，真的说去就去、啊，真的很好
1: ，真的很好谈。就他是一个，我自己个人也非常喜欢，因为他私底下，他前上次那个乐福 C 二六四嘛，他是自己溜那个滑板到到到门口去， Center, 然后被人家发现，全民看到他就说哎哎麦麦西，然后过去跟他拍摆啊、哦，对，然后拍照，拍照他他说笑笑的就也没有拒绝，够够亲和啦。接下来，如果是运动家的话，其实我觉得大家其实应该都看得出来，说哪一些是很练辛苦，哪一些是体能怪物。第一个這是,是
2: 格斗家还是运動,动家
1: ？第二个运动家，运动家。对，运、okay. 动家，我觉得这个是这三个项目里面最好定义的。OK， 你你你可以摒摒除掉其他的格斗技巧、战战斗智商，你就专专注欣赏说，比如说这个人的跳跃。然后，呃，出拳的劲道，或者是各各方面可以展现体能，都可以把它列出来。那第一个，我当然想要讲的是乌斯门，绝对绝对是体能怪物。那技术方面，有一些人当然不一样的看法，可是力气一直持续在进步，也是毋庸置疑的。那第二个，我想提名的是，很像卖酒的 Johnny Walker。对<笑>了，这个这个选手也是。技巧看起来也是粗糙，然后求生意志也没有特别强。不过体能方面应该是不会有人去怀疑他。常常可以出一些很奇怪的拳头或者踢击，然后出出招的整体放招的逻辑，他跟下一位我想提的 Michael Pereira 是，我觉得是很像的类型的选手。就是有时候打比赛，他们给我的感觉就是只在意帅。不在意可可不可以赢他他就算没有赢他我我也是要帅帅的被打趴然后帅帅的输掉比赛。那这
2: 是真人快打
1: 的。对对对，就是打法、啊。你你你现在怎么样？你比如说像那个 Michael Pereira 上一场被 K 的那么惨，已经哦好像基本有点危险了，他还是硬要做一个他妈回旋啊。对对对，直接倒倒立踢还是要劈你一下，然后其他的怎么样？哦出招出招出到自己快快喘不过气，还是要出招。所以这些选手真的很有特色。那最后一个我想要提名，可能在一般人的定义不算是体能怪物，可是我觉得他们其实是另外一种典型的体能怪物——第二兹兄弟，因为他们就是把体能、体能素材是一个很很难量化的。有些人是会爆发力，有些人会比如说卡迪、有氧，对对对。那那這一,这一对兄弟，我觉得就是在卡迪有这一方面点到满的，因为第二兹兄弟。私底下热爱山铁，不是马拉松哦、喔，是铁人三项。大哥没有比赛的时候是会定期去比铁铁人三项的，然后还跟那个网友一个很好很好笑的问答。网友就是问说：“你会在跑铁人三项的时候抽大麻吗？”然后他的回答是什么？他说：“熊会不会在树林里面大便？”答案都是什么？当然会啊！我想呼就呼啊，<笑>怎么样？<笑>
0: 我觉得真的蛮蛮好笑的。对，有
1: 够奇葩的，你你很难想象说，他们如果去代言大麻，大概就是可以说哦，大麻对人的心肺功能是最没影响的。因为这两个兄弟是在呼成这样，还是卡迪的状况，还是跑成这样？那第三个武术家，我觉得我自己会给他们定义就是。从两个层面，一个就是对于自己看起来是有点互斥逻辑，可是我觉得都是对于武术表现极致。一个是对自己专业的主修的流派，已经到一个极致的地位，巅峰造型對,对对，那另外一个就是像刚才伟霆哥讲的，就是我技术很多元，我看不出有特定流派，可是我只要想用就用得出来的招式。所以，我这边会选的第一个，我想提名 Wonder Boy。Wonder Boy 不会说他技术不全面，可是他的。整体比赛的逻辑跟他的习惯的功底就是空手道嘛，他的很多的技术都是在空手道的技术上面做延伸。对对对，这是做延伸出来的。就上一场我们在在预测他跟巴西那个伯 Gilbert Burns 的比赛的时候，就是之一的点就是说，他虽然巴西柔术也会练，可是他不会主动使用，他把巴西柔术当做是一个防摔技巧。我觉得他可以坚持自己从小到大的主修的学习流派，然后。贯彻始终，这当然也可以当做一个武术家的类型的典范。然后还想提名一位，就是呃，现在轻量级排名也升到前几名的那个 Benelli Darish， 就是比赛看起来就是很朴实无华，可是你你基本上就是，我觉得他真的是少见的战斗智商跟脚力跟柔术都点点到很高的选手。因为你看他的比赛策略，就是很难说有一个套路或者是什么。可是我觉得他就是稳稳的，可以把对手拉到他自己的节奏里面，导向他想要的一个结果。很像是在下棋的时候很，很在棋局里面很早就把一个
2: 路线，看看对对对,對,對先知
1: 先。对他他的比赛很长，会有那种就是会有那种让我感觉他也不是说靠点数取分，他就是会让。对手就是掉入那个他想要的靶位啊，他想要切入的时机，然后把比赛结束掉。针对这几个典型，我就是我就是这几年看格斗稍微思考一下提出来的，就不知道两位有什么想法
2: 。我的话是我我在这些定义上面我是有稍微在在延伸或修正，我我自己是这样啦，因为像是呃，譬如像武术家，嗯、我我也有写 Macy Holloway， 他在我心目中也是非常好的，就是我觉得他是在我现现役。他是最好的，他跟钻石是最好的。然后，哎、欸，不是，这我把他们哦，我把他跟我把那个谁， m e s s i 跟钻石放在格斗家，嗯，对对,對、嗯。然后武术家其实我是写夜魔，<笑>就是我觉得他们这种人就是<笑>
1: 武痴，
2: 武痴，他就是会去。哪会什么会有人去踢杆子踢到自己脚断掉？脑袋有问题啊、喔！就是就是就很像是要用练要练铁砂掌，要把自己手指插到那个汤槽粒子里面，一直铲，一直铲，一直铲，<笑>一直铲。就是这个这个行为是一件很 ridiculous 的事情，而且尤其是夜魔，大家知道他以前会在会会站在运那个运球上面做一些很奇怪的核心的训练，所以那个那个东西我就觉得啊、哦，他这就是武术家，就是武痴。对，然后最后一个东西，运动员其实我的心目中最好的人其实是嘴炮哎、欸。因为我觉得运动员比较像是，你除了他比较像是把这个，他要融合你，你你除了要有中心思想，像武术家一样，你必须要有意志，因为你要赢啦，你如果都不赢，没有人理你，你你不可能是一个好的运动员。我觉得运动员是最发散，他是最大的项目。像我觉得嘴炮做的好，是因为他几乎是等于是，呃他，他在我心目中几乎是等于是 MMA 的 GAT， O 是他把这个品牌推到极致的。那他确实是一个非常好的商人，不管可能很多人不喜欢他争议的做法，但是大家可能去看那个 Michael Jordan 纪录片《Last Dance》的时候，也会知道其实 Jordan 很多东西也是很让人家诟病的嘛。但我觉得就是，呃，这是一一个段子，可是讲很有道理啊，就是不招人妒是庸才，就是就是要有人讨厌你才会有人喜欢你，这是很正常的事情。所以我心目中我觉得呃比较好的是这些人这样子。
0: 那我不晓得我英哥呢？对我来讲，我会觉得。Fighter 啊，这种的武术家
2: 、格斗家、格斗家、格斗家,格
0: 家,格家、嗯，几乎是所有大概会开启僵尸模式的人，我都觉得大概就是 Fighter 活拼。对，没错、嗯，就是跟人家换拳活拼的、嗯。那这种人，呃，比较这种哎、欸、那种穷人版的，大概就是 Mike Perry 这种型的，就完全没有在跟你防守的，来、嗯、来来来来，他随时就是大开大合，嗯、就是永远是在跟对手换拳的。但换拳的结果当然不一定好。嗯，不一定会赢、哦，不一定会赢，但是他就是就是这种打法。然后刚刚呃 e i e 是把迪亚兄弟排在 Athlete， 对不对？对，我会觉得他们是 Fighter，、嗯、他们就是也是打死不退，对，就也是那种僵尸模式，跟你从头打到尾的。然后 Justin Gage 也是，嗯、然后我突然，如果照这定，我想提名年轻的 Donna s r o n i a 也可以。那、嗯呃、那个 Robi 罗呢？对，<笑>都是这心，没错没错、嗯。嗯，然后至于 Athletic 的话，因为他必须要非常的 Athletic，、嗯、然后情商也很高。嗯，那我第一个想到的是阿德桑尼亚
1: 。哦、oh, ，对
0: ，嗯、没错，他也很会修。对他其实体能也蛮好的、欸他，他也是体能怪物之一，对对对、啊，他绝对也是体能怪物之一。嗯，然后我相信他去做其他的一个运动，应该都不会有问题。嗯他也是一个非常全商相当高的一个选手。嗯，嗯那另外我还想再讲一个阿曼多努涅斯，阿曼多努涅斯，哦 oh、Nunes, <笑>他绝对他绝对是女子组当中的体能怪物。嗯，那个拳的重量，我相信。如果在所有女子选手来测那单拳的重量的话，棒數嗯、那个磅数，她绝对是第一名，她绝对是超量级的第一名，没有任何人可以跟她来拼那个权力。所以阿、啊、妈，然后你你不觉得她也是在这种比赛场上，她的思考也很快吗？嗯，他一找到对方的空档，他马上就砰砰砰就这样进去了、嗯。任何人只要出现这个空档，他大概就有办法马上看得出来。不像有些很多时候，你看到某些选手，人家出现控挡，他居然还看不到。你看到，我看到，我们都看到，他没看到。好的选手跟菜鸡就是这样差别、嗯。没错，嗯，所以我觉得 Nun Nunez 也是一个绝佳的这个 athlete， 然后像乌斯曼当然也是，嗯，那 a r t i s 我觉得这个是最难定义的。a r 真的是一个很模糊的境界，真的很很很玄。嗯，如果说真的像那种那种那种，真的他打出来的一个风格，就像是一个那种艺术天才，像是米开朗基罗，像是李白，从一出一出手你就知道这个天才之作。我觉得我心目当中只有少数的人符合这个定义。Anderson Silva， 嗯,嗯哼嗯。Okay. 是这种 artist 型的、嗯，他打出来的拳风是 artist 型的。嗯、G S P 也算，就是已经把各家的精华都融合变成他自己的一派。但另外一点，我又觉得像某些执着于他自己的一个流派，嗯、但是把他那个流派的风格优点极致，对嗯，嗯，发展到极致。小鹰，嗯，然后刚刚所说的这个 Wonder Boy， 嗯， Thompson， 如果空手道的话，另外我还想,一讲,想讲一个 Ryotomachida。Okay. 他的空手道实力，我我个人觉得是在 Thompson 之上。Whitaker 其实也很棒 ，Whitaker 其实也很棒，很棒 oh, 对。Uh, uh, 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 uh. 然后像是这个 Ronda Rousey， 柔术顶尖，嗯、柔术顶尖，然后十字固女王、嗯，然后像那个老选手 Olenek，、嗯、就是 U.S.C. 的这个 a s k e c h i l 大蛇脚，<笑>对 Askewchil 这一这一招，在他之前，在他用出来之前，没有人想象到。在这个 UFC 这样的综合格斗有办法用出这一招，因为在这个之前，这是一个巴西柔术，而且是有道袍的巴西柔术才会出现的招式，几乎是在无道袍的柔术比赛当中，你都看不到有人能够使得出来，更何况是要在 n a 的场合上面。所以 Oleni， 我个人也觉得这是个艺术家。那后来我在做功课的一个期间，我发现了 c h e s s o n e 也对这个话题。也提出他的意见。他最近有一集 p o d c 在聊这个。对,對，没错、嗯。嗯。然后他说，这个 artist 他希望这个 GSP 能够定义的更清楚一点。他自己觉得这个有点模糊。但他后来提了一个，那这些你们怎么都没有？这个 GSP 你怎么漏了一个 competitor？ 就那种竞争心超强的人，就那种不管怎么样，用尽任何的一个方法，我都要赢，我就是一定要赢。这种人，或者说你说的 competitor 的这个，或者说那种意识是 anyway anytime， 你只要就那种舞痴型的人，嗯，哦，你只要有比赛打，我就来啊，那就当他是 Ronnie， 但当他是 r o n n 就是绝对的一个舞痴
2: 。可是他他是他在我心目中算是老劳劳工代表，老母，老母，老公，楷模，嗯模嗯嗯、真的是真的是打到爆，嗯，哦，是我很佩服他哎、欸。是啊，没错，<笑>这个
0: Sir Ronnie <笑>毕竟，呃。他应该 是， 如果没记错的话 ，Seroni 应该是初赛最 多， 最多终 结， 然后最多胜 利， 然后并列最多的赛后殊 荣， 那真的是劳工楷 模， 这这这太了不起了。但我想问两位 啊， 你们觉得呃 ，Connor McGregor 是什么样类型我觉得很难定义 c o n e r McGregor 还有卡比，我觉得这两个人都很难定义。我
2: 觉得他们都有分生涯的前中后期卡。卡比，我
0: 自己会把它放在
1: artist 的那边。OK，、就
2: 是、那、就是、一招独孤求败
1: 那 c o n e r 我觉得从以前到现在，我自己会比较把它偏向更像那个 fighters
2: 。哦、嗯 oh, ，fighters okay。OK， 对，我会把它放在运动员，因为我觉得他就是。他的生涯早期是他的技术其实是很好的，他的战斗力技水准是非常高、嗯。但是他的生涯后期，随着他的炒作，我就就会我就会觉得他是一个非常好的运动员，因为他非常就是他把这个把自己或把这个品牌推到另外一个高度这样子
1: 。我会把他定义到 fight 的原因，当是因为说我觉得他在比赛中不管自己状况好坏，他绝对都是有求胜的意志啊。为什么会这样讲呢？就比如说最近一场打 Dustin 其实看得出来，他自己应该有意识到說，说他在各方面的技术都已经没办法占一定的优势。可是他在地面上的时候，会做出拉手套那种动作，就是真的不想输啊。对他不想输，他就是咽不下那一口气。这当然不是值得鼓励的行为，可是我觉得这也绝对也是一个意志的展现啦。我就算违反规则，我就算没有这么漂亮，可是我也要让我自己从我这边脱身，然后找到地方可以再去。做拼搏，甚至比如说他最近几年的跟小燕的那一场，你也看得出来说他在他这么绝望的那个摔技上，呃，被摔到地板的时候，还是有很多防摔的抵抗。这个是我觉得我会把他想要放在 fight 的原因了
0: 、啊。好，我们这一集的三连拳就到这边告一个段了。当然，大家一定会对 GSP 这三种对于选手的定义。会想要多加了解，不妨自己去思考看看，因为这其实是一个还蛮深奥的问题。而且我觉得没有任何一个选手能够单独的完美被的被套进到的三种呃范畴之内，一定会互相或多或少有点重叠。你说这个人是个 a s h l e t 吗？可能是，但他心里边没有当 fighter 那种那种那种那种素质嘛，一定也有。他是个 artist， 但是他就没有。是这种 a t l e t e 吗？也不可能。你如果没有运动能力，你当什么 artist？、嗯
2: 、
0: 所以互互相辅相成。简单而且简
2: 单说就是，毕竟 UFC 是全世界最强的联盟，所以你能够站上来的都不会是。不要开玩笑，我们讨论都是很厉害、很厉害的人
0: 。所以大家不妨来借由 GSP 所提出的这个问题，来心心里面想一想，你所喜欢的选手到底是哪一种类型的？这个就是我们今天的三连拳。接下来的 u a c 小尝试，这个是 Eric 再度提出来，就是我们在运动场上面常常听到一个名词，就叫 Journeyman 旅行家，就是常常在这个各支球队当中游走的，这支球队待个一季，然后再转到下一支球队又待个一季，总之在他的生涯可能会打个。呃，七八支、十几支的球队这样子的人，但是在 U.S.C. 当中也有 journeyman， 但是这种 journeyman 到底定义是什么呢？我们就请 e r e 来说一下，什么叫做 U.S.C. 的 journeyman。我这边，如果你把它
1: 专门放在 U.S.C. 的范畴来看，然后因为 U.S.C. 毕竟是有量级先天的限制，所以不会像说职业球队的跟动这么频繁。我我会把它当做是說,说有。一定实力，然后又没办法打到冠军级的，所以他可能常年就是排名会在排名在15名、哦、十或者10名之内、哎。可是打两场输一场，打一场输一场，你怎么样？你的排名就是在那边，你永远都是维持平盘。你连胜才有办法往上推嘛？连败就掉出去了。那他又会让自己维持在排名，可是又不会想要去退他打冠军战，因为你。绝对是有一定实力，才有办法在 NBA 这种联盟长久生存。以前 NBA 也是嘛，比如说之前大家看 NBA 如果有印象 j i m Jackson， 你会说他没实力吗？不会啊，可是他就是球衣一件换过一件，一件是
2: Williams，、嗯、<笑>现在也是啊，对啊，一件、嗯、然
0: 后 t r e v o r r i z a
1: 对对对，一件收过一件，就是他绝对有哪些技能是会被人家当做说哦，可以补上他缺少那一块。可是等到。舰队的核心确立以后，又可能会被抛弃。我这边想要提几个，就是查查出来的例子，让大家就是聊聊干股一下。第一个想要提的人就是 Neo Magni， <笑>那这一位选手现在还还还还在线上，而且他的出赛频率也不算低，可是生涯的那个比赛的胜率就是真的就是一般般， 3 3场职职业出赛， 2 5五胜八败。看起来好像还好，可是常常就是打打打，准备要好像要上位了就输了，打打打，<笑>准备要怎么样的时候就又又输了。所以他其实，在现在这个量级已经维持排名非常非常久了，他是排名选手非常非常久，可是就是中间分子生涯的，就是打到现在也也已经是一个30。三十四岁的的老将、哦，打
2: 十哎、欸，就是等于是打十二
1: 打十二年了。对对对，然后从来没有有一个抬头杀的机会。你会说他落吗？我我不觉得，因为他的比赛，我觉得也算有一定可看性的。这个这就是真的就是不上不下啦。再来下一个想要提的就是之前有一场经典互殴互殴大战的那个克雷格维达，也是也是生涯也是属于这种。浪人型选手呢？哦，他的胜率就更极端了， 5 6场出赛， 3 6六胜二十败，基本上已经快接近五成胜胜率左右了。那可是这个人，我也不会说他是弱的选手，我觉得他生涯的会这起起伏伏不上不下的原因只有一个，就是他他就是一个打死不退的 broer， 他就是坚持到底自己全风，然后。比赛除了胜利以外，更有他自己想要表现出来的气魄，然后想要去争斗的方式的一种格斗选手。他最最后，呃 ，UFC 的生涯就是在今年，哎、欸，他其实其实今年，呃，二二二零二年二月六号的时候，还有跟 Michael Johnson 打一场，然后还打赢了。可是接下来就是不知道还有没有机会再再看到他在 UFC 的赛场上出赛。最后一个经典的案例就是，不知道我们有,有没有听过比较。长远，呃，老一点的选手叫 Travis f u r t o n 这个就是绝对是 j o u r n e 拳 man 的极致。他除了在<笑>，我讲一下他的那个，对极极致生涯 ，N N A 记录320场出赛，拿了255十五胜五十败， 5400, 很强。然后历经过大大小小，就是你很多听过或没听过的格斗联盟都都打过，不过也是没有打过抬头杀。也是没有拿过冠军。这个选手比较惨的一点就是他在最生涯最后，呃，人生最后末期的时候被指控说他有对一个孩孩童的那个性侵，呃，那个字应该是不到，对，可能是可能是猥亵，对猥亵之类的。然后他他在被拘拘捕的时候，就是直接在那个拘捕拘捕的时候就直接自杀了。可能是也是想到之后在监狱生活不会太好过，不过他就是是用用这样的方式结束自己一生。那我觉得其实这个定义大家可能会前面讲的有点模糊，可是你看这几个选手的生涯，其实你就知道说所谓的 journeyman 是是什么意思，真的就是卡在那边的。
0: 那 Vince 呢 ？Vince 觉得 journeyman 是什么？
2: 没有，我刚刚就是在上课啊，然后在查，就是顺便听二哥讲说，顺便查资料，<笑>然后就会觉得哇，真的是 her business 哎、欸，就是这个职业联盟真的是很难混，不呃也不要说就不要说 UFC， 就算各个大大小小的的的联盟，你要可以混上来，除了你的实力很好，这样子，真的是需要需要很多很多的运气，不然你是真的是没有机会，最好是你排名的那个。跟你差不多的选手，他可能减重失败啊，或者他当天落赛啊，或者泡了太多啊，就是脚软啊，什么之类。不然你真的是很难，就是真的是同时是天时地利人和，你才有可能有那个 chance 去挑战冠军级别的选手，你才有机会去拿到这个抬头。对，因为照 Eric 这样讲 ，Eric 应该是没有把这种所谓的暂定冠军放进去嘛，甚至连排名前五都没有放进去，对不对
1: ？这我刚才提的这几位应该宣布都全部都沒有都都不是，都,都那个，都
2: 都绝对是排名前五没有。所以我覺得我，对啊，对啊，真的是。尤其是刚刚最后那个，我觉得太扯了，因为他听光听这个记录，会觉得他应该是冠军等级的选手，但是就没有想到会是这个样子。我觉得真的是
0: 蛮了不起。的。我们来讲讲看，这个之前曾经一度是 journeyman， 但后来成名的好了。<笑>嗯。m a s v i d a 绝对是一个， okay, 对 m a s v i d a 在这个五秒 KO Ben Askren 之前，大概就是个比卡，<笑>那个就是生涯转了一点了。对，那一、嗯、那個、那那一季飞西真的就是生涯转了一点。嗯哼，在他打败 Ben Askren 之前啊 m a s v i d a 他一三年到一九年这六年的一个生涯生涯战绩十胜六败，在 u s c 也是大概五五六成的，大概就是六成多，<笑>对,啊對啊、這個、大概就六成多胜率，嗯，将近七成左右、嗯，这样的一个胜率，你要打到冠军级别绝对不可能。但就是那一次的这个5秒 KO， 让他后来拿了 B N F， <笑>后来才有挑战 Usman 的机会两次沒。没错，没错。所以 m a s 马斯维多绝对是这个这种 journeyman 后来呃麻雀变凤凰的,的经典案例。经典案例。嗯、另外一个就人体书包 ，Just Oliver。<笑> <Charles> o、oh、<Olivera, 笑>
1: <笑>对他生涯还是蛮坎
0: 坷的。没错，他奋斗了11年，才终于等到他。在他生涯在初期的时候，他其实并不是战绩特别好的选手，后来就是靠着最近这一波连胜上来，也是改善自己下巴的。没错，是的，嗯，所以在经过11年打了28场比赛以后，才终于啊这个麻雀变凤凰，成为 u s c 现在的冠军。那 Olivera 的例子，我觉得就是在呃 Journeyman 最后变成冠军或者、Champion. 对或这样子的一个绝佳的例子。但 U S C 有哪些 journeyman 呢？也请大家不妨好好的思考，毕竟啊，在这个综合格斗，不像是职业的其他的球类运动，有明显的球队之分。那没有啊，这个是一个个人性的运动，所以你没有什么真的这种 journey 这 journeyman 确实明确的定义。所以大家不妨来思考一下，你心目当中有哪些人是属于 journeyman 这个等级？这个也考验英文了，毕竟、嗯。要知道，就要先这个，你要先讨论这个问题，你得要先搞懂 journeyman 到底是什么意思。这就是今天的 U S C 小尝试。此<音樂>曲只因天上有，我们要介绍 Tendam McRoy， 他的出场曲相当有意思的一首歌，<笑>就是由 Death Club 这个虚拟乐团所唱的。Sound e r horse. 来，这首歌也是 e 艾瑞出的题，我们就请 e 艾瑞先来介绍这首歌好了
1: 。<笑><笑>好、啊、，OK OK， 那这个团就如同伟霆哥讲的，它是一个虚拟乐团。呃，所谓虚拟乐团，它其实也不是像是比如说 Gorillaz， 是先是实际上的音乐人成名以后再搞的 side project。这个虚拟乐团，意思是指说它是一个最最早最早是在一个成人的动画，在那个频道是 a d e l e s w i n g 不不不是不是那
0: 个不是有色情的那个成人动画、哦，没没没，是一个设计给成人看的动画<笑>，对对对,对,对,对,对没，美应应该说欧美的不要黄标我们，拜托对对对对拜托不要黄标我们
1: ，欧、啊、美的频道。并不会把动画当做是给小朋友看的专属的，它是一个非常广泛的艺术形式。那甚至像《Adult 阿道 i 维》里面的动画，就是会比较具有成人意涵、成人系的幽默。最早是在那个动画叫《Metallics》，就是其实就基本上都是把 Metal 跟 Ap 呃呃 Apocalyptic 就是那个金属启示录，对，金属跟启示录合在一起。那这个这个动画当初在。电电视上播的时候，其实当时台湾也有一些网友很热心的在帮忙翻译一些内容，然后在台湾播。我记得我那时候看首播的时候，但是大我大学时期，我看到真的是从第一集开始就笑到不行，因为他就是一个在玩弄大家对于死金团的刻板印象，还有金属头到底私底下生活。会跟他的演出到底有多这部动画，我觉得亚洲人来看一定会很很习惯，因为他的那个笑料表现方式很像就是日本人在比如说在吐槽或者在在在在在装傻的那种逻辑延伸出来的东西，而且太多太多对于乐团的 reference 跟跟致敬会在这一个动画里面出现，我甚至觉得就是在看这动画的时候，就是在配合，比如说像呃之前也介绍过的 Jack Black 的的的乐团。就你就会理解说，所谓的摇滚乐、金属乐跟喜剧的结合会出现什么样子，非常非常有趣。那有有机会的人，真的可以去找网上找一些集数，它里面就是在转场特效的时候会出现那个电吉他波旋的那个声音，噔、嗯、噔，嗯、對,对对对对，会一直出现那个音效。然后你你你久了以后，你就会被那个字约，就听到那音效你就开始想笑，就是有点像《Punchline》的那种感觉，嗯、对对对。嗯對對對然后
2: 他是因为他放进去声音很很突兀，是因为这样吗？呃，他他
1: 把那个拿拿来当做那个脏话效应的哔<笑>、okay, oh, <okay> , okay, <笑> okay, okay, 的声音、okay,。Okay, <笑>我们台湾可能是哔哔哔，他就是对，然后其实就在讲一些不堪入耳的屁话，然后他就直接出现在音效，非常非常有趣。那里面的那个主要的的制作人叫呃呃 Burner s m o l e 他真的是一个奇才。他除了是这一部动画的编剧，然后帮这个训练乐团里面大部分的排团员都配音以外，他这个乐团后来有在一些 live event 做现场演出，那他也是里面歌曲的主唱跟吉他手。然后很多呃出来出的专辑的制作人也是他。他他自己把那一把 Gibson 吉他真的玩的出神入化，而且演
0: 唱会也是全程死相，吼相切换。他就是弹那个 Gibson 的 Flying V， 我不知道你知不知道 Flying V 是什么、啊，<笑>就是那把成 V 字形的吉他。哦。每个金属乐团几乎都要来一把。
1: 对对对、啊。这个团好玩的就是在于说，它虽然是集合了很多我们印象中可能你比如说把它当做是乐团的 j o u r n e y Man 也好，不过其实里面很多的团员都是有真才实料的。比如说他当初帮他们打那个专辑跟 live 演出的的那个就是。那个 Jun j u Hawkman 就身材胖的跟海象一样，可是估计实在是没话讲，双踏稳到不行，鼓点稳到不行。他现在也是 Testman 的那个主力吉他呃，主力鼓手。然后像比如说 b s 斯手啊、吉他手都有跟像比如说 Joe s Satriani 那种纯演奏的怪物级吉他手一起卷过，那个乐手的实力毋庸置疑。然后他们一起现场卷的时候是。整体的 chemistry 跟效果，你看着电视后面一幕在播他们动画演出的片段，在看现场演出，其实真的毫不逊色，投注非常多热情在这上面<笑>。那希望大家有机会这部动画，那甚至他们以这个虚拟乐团的名义出的专辑，都可以去找来听看，非
0: 常非常品质，非常蛮不错的。那 Vince 呢，听了以后，你有没有想要去看看这个乐团？
2: 我已经在，我已经在找。我刚刚想说，哎、欸，因为我我刚刚查，哎、欸，他是真的就是 Eric 讲，有人在帮他们，有人帮他们翻译。然后我就想说，哎、欸，这个不错，这个最近没事
0: 就可以看一下，反正最近盘也没什么好做
2: 。<笑>
0: <笑>真的是一个相当精彩的这个虚拟团，那、啊、很难想象一个虚拟团后来居然能够受邀参加各种实体的各大演唱会音樂技、音乐季。然后 b r e n d a n Small 也跟我们刚才所提到的 Joe Rogan。是一个非常斜杠的人一样，嗯嗯、j o e Rogan 是一个有格斗底的喜剧演员、嗯，那 Brandon Small 呢，应该说他算是一个有金属底的编剧、电视编剧、制作人对，对对对，所以那 Brandon Small 也是也是也是个奇才啊。当他走出来的时候，你根本不觉得这个人会是个歌手，能够唱这种 death metal， 能够唱死金。嗯。但是当他背上吉他，开始弹起吉他，那个旋律一下，然后歌喉一打开，我靠，这真的是个死金魂呐、啊！这个、出来没有再跟你开玩笑的，那个完完全全、真真实实，这个确确实实就是一个死金的底，就是死金的歌。而且是好听的歌，嗯，他们的这个乐乐团所出来的歌，就算你不是那种死忠的死金迷，其实你听起来都会觉得，哎、欸，这个还蛮好听的、啊。他
1: 在编 riff 跟整体的制作品质，我觉得都算
0: 很精良的，真的是有用心、啊，所以非常推荐大家在网络上面，如果，呃、欸，这应该没有版权问题吧
1: ？呃， Adam s w i n 在台湾。他我记得他后来应该也有类似 OTT 的内容，可是台湾可能要用 VPN 才能上去。不过他 YouTube 应该有一些
2: 有一些片段啊，了，非
0: 非非可以可以看一下。OK， 好玩的东西。Okay. 好，那就大家去看看 Adult s w i n g 然后所创作出来这个，我个人觉得大概是这种成人卡通，成人不是那个色情卡通，是成人卡通对于金属的呃。呃，应该怎么讲？这个性是对自信嘲讽的极致了，<笑>不会有这个比这个更高的、嗯。然后，我觉得他甚至等级可以跟 Biffis 和巴赫
1: 大概相提并论。<笑>对，因为它里面的音乐的 reference 真的非常非常多
0: 。没错，那 Biffis 和巴赫也是另外一个这方面的一个翘楚，翘、嗯、楚也是另外一个。嗯、我们有机会来介绍一下 Biffis 和巴赫，好了，可以啊，可以啊。好，那就但<笑>我们下次以后有机会。不过我到现在为止。还没有(笑)听过哪个选手的一个出场是用 B B 在搭配相关的歌曲 的， 我下次再努力的找找看。这个就是我们今天的生命搏斗格 了， 谢谢大家的收 听， 来说再 见， 那拜拜 ，See you next time，Goodbye and good night。